0: Tack för sång och musik. Tack för inledning. Det kan inspirera när man känner sig lite rädd. Lite orolig. Tänk om det inte går. Tänk om det inte funkar. Tänk om Guds ord inte längre har den där kraften den brukar ha. Tänk om jag inte funkar. Ja, som predikant har man tusen rädslor. Och man letar ibland efter den där fallluckan som man gärna skulle vilja... Trilla ner igenom ibland. Nej, så har det inte varit idag. Men det kan vara så. Man kan känna rädsla för massor med olika saker. Bibens uttryck för rädsla är också det här att känna fruktan. Jag tror att det är mer... Man, det står talas om fruktan. Men jag tror att det kan betyda rädsla ibland. Det, det, det blandar ihop sig lite grann. Men du och jag, vi kanske inte är vana vid uttrycket fruktan så mycket. Det står om frukta Gud. Och du vet att jag tror ju inte att tanken är att jag ska vara rädd för Gud. Jag tror inte att, att tanken är att jag ska vara rädd för honom som har gett sitt liv för mig. Utan när jag tänker på frukta Gud så tänker jag mera på respekt för Gud. Att känna och ha respekt för den som är himmelen och jordens skapare. För han som är så mycket mer än vad jag kan önska och vad jag kan tänka och vad jag kan prestera. Eller vi för den delen. Så att respektera honom på ett sunt sätt, det tror jag är att frukta Gud. Låt mig få läsa ett bibelställe, också jag, ifrån Jesaja-boken. Det är bara några kapitel längre fram i boken. Eller för den som vill längre bak. I alla fall är det kapitel 43. Och det är som Ingrid sa, kommer du ihåg det? En, Ett uttryck för varje dag, till och med skottåret. Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag. Varje dag i veckan. Varje dag i månaden. Varje dag på året. År efter år. Jag blir snart 63. Varje enda dag under de åren så står Gud vid sitt ord. Frukta inte. Var inte rädd. Jag är med dig. Nu ska jag läsa bibelstället. Det är två versar. Det är inte så att jag och Ingrid har liksom plockat ihop oss och sagt att nu ska vi läsa i Jesaja. Utan det blev lite så idag. Och ibland kan man ju tycka att det är lite kul också. Kapitel 43, vers 1 och vers 10. Det står så här. Nu säger, Men nu säger nu Herren. Han som har skapat dig, Jakob. Han som har format dig, Israel. Var inte rädd. För jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Och så vers 10. Ni är mina vittnen, säger Herren. Och min tjänare som jag har utvalt. För att. Ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är. Före mig blev ingen Gud formad. Efter mig ska ingen komma. Amen. Ja, Herre. Oavsett min oro och min rädsla så står du för ditt ord. Och jag ber, Herre. Låt det få flöda ut en trygghet och tro och frid ifrån ditt ord idag. Ifrån vår gudstjänst idag som når igenom alla sladdar och kablar som finns rakt hem där människor finns idag och ser vår gudstjänst. Tack Jesus Kristus för att det du gjorde på ett kors för så länge sedan det betyder så mycket för mig idag och för oss. Amen. Ja, vad är rädsla? Jag kunde ju inte låta bli. Jag var ju tvungen att få oss att börja tänka på det där lite grann innan gudstjänsten. Det är nog lite olika för oss var och en, tror jag. Vi börjar prata om oro och rädsla. Och, eh, oro kan vara lite annorlunda än rädsla. När man går till eh, litteraturen om rädsla, för det finns det, tror mig. Det finns både böcker och det finns en och annan eh, artikel på internet också om man börjar leta. Så är rädslan en slags obehag. Från mild oro till ren skräck. Det är rädsla. Ett obehag. Och det där är så märkligt. För det där obehaget, det sitter sällan här uppe. Men det sitter här nere någonstans. Det sitter någonstans djupt i min själ. I, min, i mitt inre. Det kan få de där berömda hårstrån att resa på sig. Det, det kan få så mycket att hända i min kropp. För det är en fundamental instikt, säger litteraturen. Det är alltså någonting som man kanske inte alltid kan styra över. Det är alltså inte alltid fel, om det någonsin är fel, att känna rädsla. Du behöver inte känna att, att du inte längre eh, lever nära Gud. Eller att du inte längre är tillräckligt frälst. Eller att du inte är tillräckligt bra. Eller... Det är en instinkt den är överlevnad sak som finns i, vår, i vårt medvetande. Det är en egenskap för att komma undan en fara. Det är en egenskap som är en positiv reaktion. Det är en hälsosam känsla, många gånger. Men har fått lite dåligt rykte kanske den är överlevnadsreaktionen. Du vet när man blir riktigt, jag har blivit det några gånger så det är riktigt riktigt rädd. Ja, du vet när man sitter i bilen och det händer någonting. Jag har blivit påkörd. Jag tror inte jag har kört på någon än, men jag har gjort det. Nej, det tror jag inte. Men jag har varit orsak till en olycka. Det, vi, det känner du till. Det var ju för några år sedan. Och det spränger allt om jag är orsak eller inte. Man blir lika. Tvär, rädd bara. Och en kort stund efteråt så känner man i in princip ingen smärta. Därför att kroppen pumpar ut adrenalin så det bara bubblar i alla muskler och allt det som är jag. En överlevnadsreaktion träder in som kanske är lite äldre än, än uppfinningen bilen och hjulet. Det är där att fly. Att eh, någonting hemskt håller på att hända. Spring. Och du springer fortare när du får adrenalinet. Du blir lite starkare när du får adrenalinet. Det finns ju hur många berättelser som helst. Där människor har lyft på saker. Har flyttat på saker. Därför att adrenalinet har kickat in i kroppen. Man har blivit riktigt rädd för någonting som skulle hända. Eller som är på väg att hända. Och där människor dessutom har faktiskt avstyrt saker och ting eh, på grund av den där överlevnadsinstinkten. Och då är ju rädsla någonting positivt. Jag menar inte att på några minuter kunna uttrycka vad rädsla är. För jag tror att det är så individuellt. Du kan känna rädsla nu för någonting som du aldrig har gjort i hela ditt liv. Du kan känna rädsla för det som du inte har trott att du skulle vara rädd för. Och ibland så slutar vi att vara rädda för det vi var livrädda för när vi var mindre. Hur många är det inte som har varit väldigt mörkrädda när man var liten? Hur många föräldrar har inte kikat under sängen för att övertyga barnen om att det finns ingen drake där eller det finns inga monster i garderoben eller vad de nu Man var rädd att de skulle dyka upp. Men det är inte lika många vuxna som har den rädslan kvar. Men den kan säkert finnas. Jag vill idag ändå försöka att lyfta fram att rädsla kan vara okej. Okay. Det är inte fel i sig. Vad är vi rädda för då? Ja, när vi pratar med litteraturen så eh, pratar vi om att man är rädd för döden. Det behöver inte vara så jättedrastiskt. Det kan vara vanlig höjdskräck. Det kan vara där jag kommer ihåg så tydligt- som 10-12 eh, årig någonstans hemma på min fars föräldragård i ladan där det var inkört hö på hösten och eh, på vintern vad gör man jo man har ingenting att göra ute så man går in i lada och ska hoppa i höt. och eh, vi klättrar upp på den översta takstolen där på den översta tvärslån där och där skulle vi hoppa ner i höt. Mm. det kändes för en 10-12-åring åtminstone det kändes det för mig min kusin han hoppade bara för att det var kul men för mig krävdes det lite mer att slängas ut så där och lita på att höt funkade att det inte var något vast som stack upp där och ja ni vet de rädslorna kan dyka upp sådär lite gärna en del är väldigt rädda för höga hastigheter jag kör inte gärna 200 km i timmen men eh, det är okej okay att köra 100 om det är motorväg. Och det skulle vara okej att köra 200 också. Om man kör ner på autobahn. Då finns det ingen som säger att jag inte får. Men jag gör det inte. För jag känner en, en rädsla inför det där. Jag försökte en gång. när Jag kom bara upp till 170. Sen tyckte jag att Nej, det räcker. Det går fort ändå. Vad är vi rädda för mer? Ja, en del är faktiskt räddad för väldigt mycket. Under det här att förlora kontrollen. Förlora kontrollen över mina tankar och mina handlingar. Där jag inte längre själv kan styra saker och ting. Min far, när han blev riktigt gammal, så fick han uppleva demenssjukdomen. Och det var ett skede där när han sa: Det känns så konstigt som för när jag vill säga någonting så blir det fel det som kommer ut. Men jag vet vad jag vill säga. Och så grät han. För att han tyckte att det var så jobbigt att inte kunna kontrollera det han sa, det han uttryckte och få det som han ville. En del de känner rädsla inför det här med att bli instängd, att förlora kontrollen, att inte längre ha kontrollen över sin, sin situation. Eller att inte kunna andas. Kanske det är det som är till uttryck för en dels rädsla för vatten. Det finns så mycket som man kan vara rädd för. Kanske en av de vanligare i pandemin är ensamheten. Att vara rädd för att bli mer ensam. Att förlora kontakten med yttervärlden. Att liksom inte känna gemenskapen med det jag är van vid. Med dem jag är van vid. Att inte ens känna gemenskap med någon. Det där säger man ju är ju en tortyrredskap. Att klippa av all kontakt med yttervärlden. Och på det sättet bryta ner en människa. Att vara utfryst i kamratgänget, att vara utfryst på arbetsplatsen, i skolan. Det är inte få som har den känslan. Eller att bli övergiven. Hur många har inte varit med när man är på, ja, vi tar exemplet Liseberg. Och så är man där hela familjen och så rätt och det är så är ungarna väck. Och vad gör man? Liseberg är Ja, Det här är ju inte i år i förståning och inte förra året heller. Men det är fullsmakat med folk. Som förälder blir man ju alldeles knäpp. Bara i mina barn. Och de tänker inte på det förrän de helt plötsligt upptäcker att var är mamma och pappa. Och så blir de helt förstörda. Att bli... Rädd på det sättet kan skapa känslomässiga sår som faktiskt kan ta lång tid att läka. Som gör att jag är rädd för vatten långt in i vuxen ålder. Om jag har haft problem, fått ett problem, kanske varit nära och drunkna när jag var mindre. Det finns djupa sår och svårigheter att övervinna när det handlar om rädslor. Några kanske är eh, lite rädda för sjukdom. Man är ju beroende av en fungerande kropp. Jag är inte totalberoende. Visst kan jag leva med ett lillfinger mer eller mindre. Det går alldeles utmärkt. Jag kan till och med eh, få proteser som hjälper mig att få en viss del av funktionen tillbaka. Men det är att... Att inte bli smittad. Ja, det här tror jag vi känner igen oss lite till mans, ärligt talat. Förr så gjorde ju det här att man undvek smutsiga platser med mycket rätt faktiskt. Att det ska man inte vara för nära. Och hamnar man där så ska man se till att man får tvätta sig när man kommer därifrån. Det ligger liksom i mammas själ att... Tvättar de händerna innan de sätter vid matbordet. Det finns där. Någonstans. Ja, pappas också kanske för den del. Det ska ju inte vara orättvisa. En del är ju rädda för föredmjukelsen. Att bli utfröst eller förolämpad. Mm -hmm. Jag vet inte om du har varit med om det här. Men det här är, det här är fem rädslor som finns ganska utspredda. Rädd för döden. Rädd för den här självständigheten som man förlorar. Eller ensamheten som drabbar en. Sjukdom. Och så föremjukelsen. Att bli till intet jord Kanske till och med offentligt. Kanske till och med på tv. Kanske till och med i en församling. Sånt smärtar. Och jag hoppas att du inte är en av dem. Men jag kommer strax till vägen som faktiskt kan hjälpa till att få tillbaka ett normalt liv. Vad är, vad är motsatsen till rädsla först? Ja, jag är inte säker på att jag har eh, utforskat detta tillräckligt men är inte mod en slags motsats? Det var någon som skrev så här jag skrev av det. Det stod inte vem som hade kommit på uttrycket. Men mod, det är en liten tyst röst. Som i slutet av dagen säger, jag försöker igen imorgon. Det är mod. När man kommer igen, när man vågar igen en gång till. Det är mod. Min tredje punkt för idag. Den första var lite grann vad rädsla är och vad vi är rädda för vad den andra. Min tredje punkt, då landar vi lite mer i Isaiah-boken igen. Och då, redan från början så uttryckte ingre det. Var inte rädd, för han är med oss. Det innebär inte att, att det är förbjudet att vara rädd. Det innebär inte att det är ogudaktigt att vara rädd, utan det innebär att det finns en möjlighet. Att i rädslan, i den här känslan som är så svår att ta sig ur, så kanske man kan avleda uppmärksamheten på någonting annat. Och fokusera på det Gud har att ge. Det stod i den första versen ungefär så här. Var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min, säger Gud. Det är inte bara ord när Gud uttrycker det. Utan han förklarar varför du inte behöver vara rädd. För han har återlöst dig. Han har frälst dig. Han har räddat dig. Även från rädslan själv. Så är Gud. Gud står inte där bara med en massa vackra ord. För det har han sagt hur många som helst i boken. Av ja, vackra ord finns det. Men han har också action bakom orden. Det står att Gud har kallat dig vid namn. Ja. Tänk att vi, är, vi är, kanske är vi tio miljarder. Ja, inte långt ifrån i alla fall. Och så ser han en liten knodd i kungel på 60-talet växa upp. Och 70-talet så hänger sig den här unga pojken och sin församling, sin kyrka. När han har släppt taget om, om bandy och annat kul som fanns runt omkring. Så vill han fokusera på kyrka och tro. Och så ser Gud det där. Och så säger han, Bengt, vill du tjäna mig som pastor? Som en evangelist eller vad man uttrycker. Det är så fascinerande. En pojk bland 8, 10 miljarder människor. Och jag är ju långt ifrån ensam om att ha fått den kallelse. Om det är till pastor eller missionär. Eller vad kallelsen är till. Det spelar ingen roll egentligen i det här sammanhanget. Utan grejen är att du kallar dig vid namn. Du är inte bara någon, ibland allihopa. Du är inte bara en av alla sandkornen i sandhögen. Utan han känner dig så väl. Du är hans. Han säger, du är min, säger han. Du tillhör inte rädslan. Du tillhör inte fruktan. Du tillhör inte det negativa. Du tillhör Gud. Han kallar dig sin. Det stod sen i vers 10. Ska vi ta det också. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt. För att ni ska känna mig och tro. Mig och förstå att jag är. Före mig blev ingen Gud formad. Och efter mig så blir det ingen gud heller. Mm. Utvald att tro. Jag är inte bara kallad att göra en massa. Att, att vara en massa. Där finns den kallelsen också. Men jag är utvald att tro. Och tro då inte att jag är ensam om det. Eller att jag och Ingrid eller att vi som är i kyrkan idag är ensam om det. Jag tror att den kallelsen att tro... Gäller varje människa på denna jord. Och sen är det upp till dig. Att svara hur du vill. Möta den kallelsen. Att tro på honom. Så det är inte heller egentligen en känsla. Som rädslan tar bort. Utan det är en vilja. Jag vill tro. Jag är kallad att tro. Jag vill tro på Gud. Jag sätter min tilltro till honom. Och då kommer det är som ett svar ifrån himlen, den är friden, den där känslan av att Gud tar hand om mig för jag är hans. Och Gud presenterar sig så härligt läckert i vers 10. Förstå att, så står det i min översättning, så står det med stora bokstäver, jag är. Och då kommer det genast några små antydningar om, ända från Moseböckerna, där Mose står framför en brinnande buske och får uppleva sin kallelse. Och så säger Gud, jag vill att du ska gå till fara och jag vill att du ska ta med ditt folk och lämna landet. Ja du, det kan du drömma om. Det klarar inte jag, säger Mose. Och förresten, vem ska jag säga att du är? Vem ska jag säga kallar mig att göra detta? Ska jag säga, jag är. Får Mose höra. Alltså, Gud var hans Gud där och då. Gud var min Gud när jag fick kallelsen som tonåring. Gud är din Gud idag. Mitt i rädslan. Mitt i fruktan. Mitt i där du är, oavsett hur det ser ut runt omkring dig. Och när Gud säger att jag är så innebär det att jag kan gå tillbaka till Mose och hitta, följa ända genom Jesaja hela, hela vägen fram till Jesus. Han har sju gånger han säger jag är på olika sätt. Men det är märkliga är att det är fortfarande jag är. Och imorgon är det jag är. Alltså Gud är med mig varje dag. Så Gud är både historien och framtidens Gud. Men framförallt så är han nuets Gud. Det är på honom jag får tro. Så rädslan kan vara en start på något gott inför framtiden. Jag det till lite när jag skrev det. För jag förstår att det kan missförstås. Men jag satte ett kommatecken, ingen punkt. För nu kommer det. Med Guds hjälp så är det möjligt. Och det är min tro och min övertygelse idag. Att när vi stänger igen eh, kamerorna och när vi går härifrån kyrkan idag och ut i en vardag. Så är det tillsammans med Gud. Och då är allting möjligt.